0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，最近咱们《水浒细节解密》呢，聊这小说里边只出现名但是没有真人出场的啊，这些名臣将相们。本期呢，我们继续介绍一位这样的陆地神仙。他在全书中啊只出场了一次，却为整部的小说走向定下了调子。这里边呢，我们说一下啊，这所谓的陆地神仙，是古人用来指代山顶隐士的一个代称。而我们今天介绍的这位陆地神仙，就是宋元时代极受追捧的著名道家隐士陈抟。这“团字怎么写啊？我们说那传说的“传”，左半边单立人换成提手牌，就念这个“团字。在《水浒传》中呢，陈抟跟之前我们叙述过的范仲淹、邵雍等人啊一样，只出场了一次。这就是开篇时候啊，书中写道：那时西岳华山有个陈抟处士，是个道高有德之人，能变风云气色。一日骑驴下山，向那华阴道中正行之间，听得路上客人传说，如今东京柴世宗让位于赵简典登基，啊那陈抟先生听得心中欢喜，以手夹额，在驴背上大笑，颠下驴来。人问其故，那先生道：“天下从此定矣，正乃上合天心，下合地理，中合人和。”这段呢是说隐士陈抟啊，乘驴下山，听说赵匡胤陈桥兵变，夺了天下了。陈抟呢觉得天下从此有了真正适合的主人了。从唐末以来啊，纷乱无比的五代乱局势终于要安定下来了，自然替天下的苍生欢喜。结果大笑着，一不小心从驴背上摔下来了。这段情节呢，是《水浒传》洪太尉啊误开封禁，放走了108魔星，为祸人间的钱目，也就是北宋王朝开篇故事。就是这么一个短短情节，这位陆地神仙陈抟就为全书的故事走向定下了基调。我们先解释一下，先介绍一下啊，这个陈抟此人的生平。呃，陈抟字图南，啊，宋太宗时期呢，赐号西夷，亳州人士。这个亳就是那个毫米的毫啊，下边那个毛字呢少一横，就是那个字。当然了，这只是主流的说法之一了。那么还有人呢认为陈抟是四川普州人士。其实，在宋代文献中，陈抟的话题有很多争议。比如有关于他的寿命啊，到底活了多少岁？有确凿记录说他活了118岁，还有人认为呢，他是唐末人啊，至少活了200岁。那之所以陈抟的寿命成了争议，就是因为他的生平啊，在正史资料中是按照隐逸人士的笔法来记录的，比较散碎，而且神话色彩非常浓厚。比如说，有的说法就提到了陈抟小时候比较笨，四五岁了还不会说话呢。后来，在这个水边玩耍的时候，遇到一个青衣妇人，小陈团呢就喝了人家的乳汁，从此聪慧异常，那经史百家、诗书方要无所不精，学问很大啊。这是怎么着喝了脑白金吗？还是怎么着啊？到了五代时呢，这个后唐年间，据说陈团啊曾经参加科举考试不中，随后就隐逸山林，由儒入道。游历武当山、华山、少华山等名山啊，继续修道。而且呢，陈抟这个陆地神仙是真的神仙。他曾经被人呢目击到与唐代著名的道家名士，就是后来的八仙之一的吕洞宾交往密切。据说陈抟特别擅长易经，并且后世被游走江湖的算卦先生们奉为前辈先贤。尤其呢，是这算命中的相面这个分支行当，基本上。都把这麻衣神像之类的内容归属到了陈抟名下，就是这么一个著名的隐士现身于《水浒传》中的开篇。呃，其实呢，《水浒传》提到的陈抟听闻天下定，自身摔下驴的这故事啊，也不是施耐庵原创。这个故事在宋代文献《东京志略》等书中都有提到，不过就是这个故事其原来的面貌跟《水浒传》中记载的可是有很大不同。比如之前大锤讲到的。《水浒传》另外一位没有出场的江湖大佬邵雍啊，曾经提及邵雍的儿子邵伯温曾经编了一部书，叫做《邵氏文鉴录》。这部书呢，成书要早于《东都事略》，这里边同样记载了陈抟这个故事，但是故事呢却大相径庭。他们这里边是这么说：，说陈抟啊，喜好称作白骡子啊，这动物这个交通工具都变了。曾经带着几百恶少年，想要前往汴州。呃，半路上呢，听说宋太祖陈桥兵变成功了，做了天下了，于是大笑说：“哈哈哈,哈，天下这回算是定了、啊。”于是就取消行动，入华山做道士去了。陈抟到底取消了什么行动呢？结合当时的其他文献啊，这个陈抟不仅有大才，而且有大志，目睹五代十国纷乱不止，一直要匡扶苍生的志向。当年陈抟曾经在诗中表达志向说：“他年南面去。”记得此山名。古人啊，以面朝南为尊，因此这里边的南面专指的就是身居帝王之位。而所谓恶少年呢，按照现代人的语境，就是那种啊好勇斗狠的街头地痞流氓。结合这些内容，我们要重新审视的话，这陈抟当时带领数百亡命之徒前往后周的都城汴州，这要干什么呢？答案自然就呼之欲出了。而且，当赵匡胤做了皇帝之后，陈抟就终止了行动，退回山中去了。陈抟这个形象在北宋时代还有保留，到了之后呢，就逐渐演变成了《水浒传》中记载的隐逸人士，感叹天下有真的主人这样的故事啊。后世呢，有学者就认为说，这陈抟的故事转变其实是北宋王朝对陈抟形象大力包装的一个结果。因为赵匡胤陈桥兵变啊，本质上就是一个带兵的武将欺负孤儿寡母啊，是造反谋逆。在古人那里呢，这种行为有个说法，就是德国不正。所以在北宋王朝建立以后，关于王朝的合法性问题，北宋王朝想了很多办法来粉饰这个开头。陈团也是其中的重要配角。宋代流传的诸多陈团故事，包括这个乘驴钦点赵匡胤是真龙天子。啊，献策给宋太祖，让其杯酒释兵权，帮助宋太宗出主意平灭北汉等等吧、啊。这些充满了真命天子宿命论色彩的传说，全部都是为北宋王朝合法性来买单的。而《水浒传》既然使用了这样一个帮腔北宋王朝法统的臣团，因为赵匡胤当皇帝是天命，那是臣团看破了。因此呢，只能在这个天道的框架之内活动，不可以出圈儿。陈团的出场也就等于给全书定下了反奸臣不可反皇帝的走向。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。